0: لسان عربي إثنا عشر حدثاً لمنطقة بلاد الشام في آخر مئة سنة سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان يقول أهل السير إن الحدث التاريخي لا يعرف أثره إلا بعد مرور سنوات طويلة والمنطقة العربية التي اشتهرت باسم بلاد الشام في القرن الماضي والتي تضم سوريا والاردن ولبنان وفلسطين شهدت احداثا وتطورات كبيرة بعضها غير وجه المنطقة للابد ولا تزال بعض هذه الاحداث تلقي بظلالها علينا بين حين واخر. <تصفيق> ومن الطبيعي ألا تكون هذه المجريات على قدر واحد من الأهمية، لكن من المؤكد أن كل منها ألقى حصاة في نهر التاريخ وكل حدث منها أخذ بقدم أخيه كأحجار الدومينو حتى يظن المطلع أن الحدث الأخير ما هو إلا حلقة مؤجلة من الحدث الأول أو سبب غير مباشر له. إذا أردنا تقسيم التاريخ الحديث إلى حلقات منفصلة وهذا أمر بالغ الخطورة إذ إن الأحداث التاريخية لا تكون بهذه البساطة والسلاسة في الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء لكن يمكننا رصد معالم التغييرات الكبيرة نسبيا بربطها بالأحداث العظيمة التي يعد ما قبل حدوثها مرحلة وما بعد حدوثها مرحلة أخرى تماماً فسلسلة الاحداث التي نرتجي التوقف عندها ومعرفة اثارها تقع في الفترة الزمنية بين الحرب العالمية الاولى عام 1914 وعام 1918 وصولا الى وقتنا الحالي عام 2020. الوعد الذي قتل فلسطين مرتين. الزمان تشرين الثاني عام الف وسبعة عشر المكان وزارة الخارجية البريطانية عزيزي اللورد روتشيلد يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته بالتصريح التالي الذي يعبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة وقد وافقت عليها إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى أو يؤثر في وضعهم السياسي سأكون ممتناً لك إذا ما أحطم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا البيان المخلص آرثر بهذه الرسالة القصيرة التي لا تتجاوز الأسطر العشرة بدأ تاريخ جديد في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص حيث مهدت هذه الرسالة وهذا الوعد لأكبر عملية احتلال في العصر الحديث على مرأى ومسمع العالم كله فمن أين بدأت الحكاية؟ لنفهم تفاصيل القصة علينا أن نعود بالتاريخ للوراء قليلاً وتحديداً لمرحلة الاستعمار الأوروبي الذي بدأ نشاطه في القرن الثاني عشر الميلادي وكان في بدايته يغلب عليه الطابع التجاري قبل أن تتحول الغزوات الأوروبية إلى حروب مقدسة دينية بلغت ذروتها فيما يعرف بالتاريخ باسم الحروب الصليبية مع نهاية القرن الثامن عشر بدأت مخايل الضعف تظهر في جسم الدولة العثمانية وكان من الواضح أن هذا أسعد الدول الأوروبية المستعمرة لاقتسام الغنائم منها والسيطرة على مقدراتها وكانت كل من فرنسا وبريطانيا فرسي رهان في سباق الاستعمار فقسمت البلاد العربية بين هاتين الدولتين وكانت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وفلسطين تحت الوصاية البريطانية ومن هنا بدأت الحكاية من هو بيلفور؟ سياسي بريطاني ولد في الخامس والعشرين من تموز 1848 في ويتنغهام التي اصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في اسكتلندا. وهو من عائله ثريه ارستقراطيه. وكان ابوه برلمانيا في اسكتلندا. تلقى تعليما دينيا من امه في طفولته. شغف بالفكر الفلسفي الديني وتشبع بتعاليم العهد القديم التوراه. انتخب عضواً في البرلمان البريطاني عن منطقة هيرتفورد وتلقى في صفوف حزبه فأصبح زعيم كتلات حزب المحافظين في البرلمان البريطاني من عام 1891 إلى 1902 وعين رئيساً لوزراء بريطانيا بين عامي 1902 وعام 1905 وشغل عدة مناصب وزارية أخرى أهمها وزير الخارجية من عام 1916 إلى عام 1919. عرف عنه إعجابه ببعض زعماء الحركة الصهيونية مثل لويس برانديز وحاييم وايزمان الذي التقاه عام 1906. وحين تولى وزارة الخارجية أصدر قراره المعروف بوعد بيلفور عام 1917. الذي تعهدت فيه بريطانيا بالعمل على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كيف تسللت قصه الوطن القومي لليهود الى عقول البريطانيين؟ بوغرام مودريفوس والاقتناع بعدم الاندماج. تشير المصادر التاريخيه ان هاتين الحادثتين كانت الشراره غير المرئيه التي جعلت قاده الحركه الصهيونيه ومن اشهرهم هيرتزل يفكرون جديا بانعدام جدول اندماج في المجتمعات الاوروبيه والبحث عن ملاذ امنا ليهود اوروبا بوغром كلمه روسيه معناها تدمير او هجوم او فتك او مذبحه وعادة ما تكون المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو طبقة معينة وقد دخلت اللغات الأوروبية بمنطوقها الروسي وضاق مجالها الدلالي حيث أصبحت تشير إلى الهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية وتعد أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر خصوصاً جماعة المئة السود والتي يقال انها كانت تتم بموافقه النظام القيصري وممالئه وزراء الداخليه. وقد تصاعدت الهجمات قبل صدور قوانين مايو ايار عام 1881 وبعدها ومن اهمها مذبحه كشينيف. اما حادثه دريفوس فبطلها هو الفرد دريفوس الذي كان من كبار الضباط الفرنسيين. واليهودي الوحيد في اركان الجيش الفرنسي ولد في مقاطعة الالزاس باسم ويلهاوزن ونظرا لان اسمه الماني الطابع فقد غيره الى الاسم الذي اشتهر به اتهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين وتسليمها للملحق العسكري الالماني في باريس فوجهت له تهمه الخيانه العظمى والتجسس لحساب المانيا عام 1894 وقامت السلطات بمحاكمته وفي نهايه الامر حكم عليه بالسجن مدى الحياه وجرد من رتبته علنا امام الجماهير ونفي الى جزيره الشيطان. وفي عام 1896 اكتشف رئيس مخابرات الجيش جورج بيكار أدلة تثبت براءة دريفوس من التهم المنسوبة إليه، وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو الميجور استرهازي الذي لعب دورا مهما في سير أحداث القضية. إذ انتهت إلى الإدانة التامة لدريفوس وحاول بيكار إقناع المسؤولين بإعادة المحاكمة لكنه أمر بالتزام الصمت ونقل إلى تونس بسبب ذلك يقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في نفس فيودور هيرتزل إلى درجة اكتشف معها عبث محاولة الاندماج وتبنى بدلاً منها الحل الصهيوني بريطانيا وجاليتها اليهوديه يفيد عبد الوهاب المسيري في موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه بان الفكره الصهيونيه عرضت على اليهود الانجليز المندمجين في المجتمع البريطاني فعارضوها بينما ايدها يهود اليديشيا الذين تضاعفت اعدادهم في بريطانيا عشر مرات جراء الهجرة من شرق أوروبا بين عامي 1850 وعام 1910 ليبلغ 202,400 ألفاً، وفي عام 1900 عقد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن، وتوجه فيه ثيودور هرتزل إلى يهود اليهودية جراء معارضة يهود إنجلترا للمشروع الصهيوني، وفي عام 1902. نجح أحد أصدقائه في دعوته للمثول أمام اللجنة الملكية حيث قدم حلاً صهيونياً مفاده تحويل الهجرة اليهودية من إنجلترا إلى أي بقعة خارج أوروبا فعرض مشروعاً لتوطينهم في أوغندا شرق أفريقيا إلا أن مشروع الاستيطان في فلسطين ظهر على يد خلفاء هرتزل على رأس الحركة الصهيونية وبالتحديد حاييم وايزمان حاييم وايزمان هو عالم كيمياء يهودي روسي الاصل، درس في المانيا وانتقل للعيش في بريطانيا عام 1904 حيث عمل استاذا في جامعه مانشستر، ومع انشاء الكيان الصهيوني عام 1948 اصبح اول رئيس له. مع اندلاع الحرب العالميه الاولى، طلب وايزمان من لويد جورج الذي اصبح لاحقا رئيسا للوزراء ان يقابل هربرت صامويل القيادي اليهودي في الحزب الليبرالي وعبر عن خوفه من ان يكون صامويل مثل سائر يهود انجلترا معاديا للصهيونيه ولكنه فوجئ بان صامويل هذا صهيوني هو الاخر وحينما تقدم بطلباته الصهيونيه اخبره صمويل بان طلباته هذه متواضعة اكثر من اللازم. وان عليه ان يفكر بمستوى اكبر من ذلك. ما الذي جعل بريطانيا متحمسة للفكرة الصهيونية اكثر من غيرها? تضافرت في التأييد البريطاني للطموحات الصهيونية عوامل متعددة. من الحسابات السياسية الى التحيزات الثقافية. ولخص هربرت اسكويث سلف لويد جورج في رئاسه الحكومه عام 1916 مفهوم التحيز الثقافي بقوله: ان الاخير لم يكن يكترث لليهود، بل كان كل همه ان يحول دون سيطره فرنسا الملحده على الاراضي المسيحيه المقدسه. يربط الأكاديمي البريطاني ليونال جوسمان أسباب الدعم البريطاني للصهيونية بمجريات الحرب العالمية الأولى ويقول إن هنالك تفسيرات أولها استراتيجية حيث إن إنشاء مستعمرة يهودية معتمدة على بريطانيا على مقربة من قناة السويس قد يكون مفيداً في تحقيق الغاية الاستراتيجية لبريطانيا المتمثلة بحماية الطريق إلى الهند والثاني لا ساميه الاستعلاء القائم على الاعتقاد بان اليهود يمسكون بزمام الامور من خلف الكواليس ويسيطرون من طرف خفي على الحكومات بما في ذلك الحكومه الروسيه والامريكيه وكان لدى ويلسون مستشارون يهود صهاينه تطلع بريطانيا لضمان ابقائهم وقد كان ابرز مستشاريه كفليكس فرانكفورتر وليوس برانديز من الصهاينه المتحمسين، وعلى الرغم من ان الولايات المتحده دخلت الحرب في نهايه الامر، فان البريطانيين كانوا مرتابين من امر الرئيس ويلسون، لذا كان من مصلحه بريطانيا وجود مستشارين يحفزونه على البقاء والقتال حتى النهايه. والتفسير الثالث حسب غوزمان هو الثوره البلشفيه حيث كان الكثير من زعمائها من اصل يهودي وكان البريطانيون يظنون ان الانتماء اليهودي لليهود البلاشفه يطغى على انتماءاتهم الاخرى ولذلك راوا انه لا بد من منح اليهود شيئا يرضيهم ويضمن التزامهم هم ايضا بخوض القتال حتى اخر لحظه في الواقع كان هناك عاملان حاسمان في تلاقي المصالح البريطانية الصهيونية أولهما أن عالم كيمياء روسي الأصل في جامعة مانشستر يدعى حايم وايزمان كان قد اكتشف طريقة للإنتاج السهل والمكثف لمادة الأسيتون الضرورية لتصنيع المتفجرات التي كانت بريطانيا بأمس الحاجة إليها في الحرب وهو ما دفع لويد جورج للقول على سبيل الدعابة إن مادة الاسيتون جعلتني اعتنق الصهيونية. العامل الثاني ان مجموعة من الناشطين الصهاينة القادمين من شرق اوروبا قد بذلوا خلال عشرين عاما مساعيا لدى النخبة الحاكمة البريطانية. وقد تمكنوا من اقناعها بان دعم الاهداف الصهيونية سيخدم المصالح البريطانية. سايكس بيكو وبلفور وتقاطع المصالح. في يونيو حزيران عام 1917، اجتمع الزعيمان الصهيونيان حايم وايزمان واللورد روتشيلد مع وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بيلفور وطلبا إعلاناً رسمياً من الحكومة البريطانية بدعم الصهيونية وبعد خمسة أشهر بعث اللورد بيلفور رسالةً إلى اللورد روتشيلد تتضمن نص الوعد وكان معد الرسالة وحاييم وايزمان. وقد أرسل وعد بيلفور إلى روتشيلد في هذا الشهر الذي كشف فيه البلاشفة المنقلبون على القيصر الروسي في أدراجه وثيقة الاتفاق السري بين الضابط البريطاني مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي جورج بيكو. وكان الاثنان قد كلفا بمعرفة روسيا بإجراء مشاورات في إطار مساعيها لتقسيم تركة السلطنة العثمانية التي كانت تسمى الرجل المريض. وجرت مراسلات سرية وتبادل وثائق تفاهم في هذا الشأن بين وزارتي خارجية البلدين بين نوفمبر تشرين الثاني عام 1915 ومايو ايار 1916. وكانت بريطانيا الطرف الاقوى بين الدول المذكورة تجري اتصالات في الوقت نفسه مع امير مكه الشريف حسين بن علي الذي كان يخطط لاعلان الثوره وتاسيس مملكه عربيه وتم التوقيع على الاتفاق سرا بين سايكس وبيكو في السادس عشر من مايو ايار من عام 1916. وصادق عليه وزير الخارجية الروسي سازونوف لكن أمرها كشف دون رغبة الضالعين فيها في نوفمبر تشرين الثاني من العام التالي عند صدور وعد بلفور في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني عام 1917 كان عدد أفراد الجماعة اليهودية في فلسطين يمثل خمسة بالمئة من عدد السكان، وقد ضاعفت الحركة الصهيونية أنشطة تهجير اليهود إلى فلسطين بالتواطؤ مع حكومة الانتداب. ويمكن تلخيص أبرز الأحداث التي سهلت إنشاء دولة لليهود في فلسطين كما يلي: في عام 1919. خمسة وثلاثون الف يهودي يهاجرون الى فلسطين حيث بلغت نسبة اليهود الى مجموع السكان هذا العام 12% عشر بالمئة يملكون 3% بالمئة من الاراضي الف وتسعمائة وعشرين انشاء الهاجانا المنظمة العسكرية السرية الصهيونية الف وتسعمائة واربعة وعشرين الى عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين سبعة وستون الف مهاجر صهيوني يأتون الى فلسطين نصفهم من بولندا فيرفعون نسبة اليهود الى ستة عشر بالمئة من مجموع السكان يملكون ما نسبته اربعة بالمئة من الارض الف وتسعمائة وخمسة وعشرين تأسيس الحزب التصحيحي في باريس وهو يصر على اقامة دولة يهودية في فلسطين وشرق الاردن الف وتسعمائة وواحد وثلاثين إنشاء منظمة الأرجون الأتسل لمواجهة العرب بعنف أشد. 1936 لجنة بيل توصي بتقسيم فلسطين حيث يصبح ثلاثة وثلاثون بالمئة من البلد دولة يهودية ويرحل جزء من السكان العرب عن هذه الدولة. مجلس العموم البريطاني يصوت لمصلحة الكتاب الابيض الذي يقضي بمنح فلسطين استقلالا مشروطا بعد عشرة اعوام ويسمح بهجرة خمسة عشر الف يهوديا سنويا الى فلسطين خلال الاعوام الخمسة التالية الف وتسعمائة وسبعة وأربعين بريطانيا تعلم الامم المتحدة المشكلة حديثا بانها ستنسحب من فلسطين في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني تتبنى الامم المتحدة القرار 181 وثمانين القاضي بتقسيم فلسطين الف وتسعمائة وثمانية واربعين الرئيس الامريكي ترومان يتعهد بدعم القضية الصهيونية مايو ايار الف وتسعمائة وثمانية واربعين الكيان الصهيوني يعلن الاستقلال والانتداب البريطاني ينتهي